0: Auf all das wäre ich nicht gekommen, wenn es jetzt nicht die Krise gegeben hätte.
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge des Content Produzenten Podcasts hier wieder mit Olaf Möller, dem Puppenspieler. Das ist jetzt die Version 3 hier. Olaf hat schon einige Sachen umgesetzt. Es ging ja die letzten beiden Teile um das Thema, wie nimmt man überhaupt, Technik, also mit, mit welcher Technik nimmt man einen Podcast auf oder ein Video auf? Ne? da ging es ja vor allen Dingen um Ton und Bild. In der zweiten Folge ging es dann darum, wie kann man das sag ich mal auch nachbearbeiten. Olaf, kann ich dich ganz kurz fragen, wo, was war in der zweiten Folge so der der brennende Punkt? Ah, der
0: brennende Punkt war der. Ich hatte eigentlich Lust. Clips ins Internet zu stellen und ähm, mit viel Spaß Puppen zu spielen und dann am Ende ein bisschen Werbung für Buch und DVD und Workshops rauszubringen. Aber einfach ist dabei, war es mir schon genug. Und der springende Punkt war, glaube ich, dass du, Malte, mich so ein bisschen gepiekst und gedrängt hast und gesagt hast, was ist die Zielgruppe und ähm, was ist der Inhalt? Und auch im Untertitel dann, wie willst du damit Geld verdienen? Und ja, das cool, hat mich cool. ganz woanders hingewuppt.
1: Ja, das ist gut, dass es mir auch gerade wieder nicht eingefallen ist, weil guck mal, da siehst du schon, dass mir als Online-Marketer, dass mir auch gerade entfallen ist, worum ging eigentlich Folge 2. <lacht> ich meine, ich hätte jetzt auch in unser Tool hier gucken können, aber die Zielgruppe wird so oft vergessen und deswegen ist das, glaube ich, eine der wichtigsten Folgen gewesen. Und der Olaf hat heute auch nochmal hier gesagt, dass es die Folge gewesen, wo er, ja, das war so ein bisschen wie so eine kleine Therapie, sache ne? Ja, und heute geht es um das Thema, in welchem Social Media Kanal sollte man das eigentlich hochladen? Alles? Wo lädt man das hoch und, und wie geht man das Ganze an? Ich fand unser,
0: unseren ersten Podcast total klasse, da kam ich super rein. Beim zweiten hatte ich echt erst Schwierigkeiten. Ich wusste, was ist denn jetzt? Wo geht das hin? Und dann war das ähm, dann war deine da Beharrlichkeit, mich zu fragen, an wen soll es gehen? Und was sind die Inhalte? Und auch irgendwo unter dem Teppich die Frage, wie willst du eigentlich damit Geld machen? Das war so hilfreich für mich. Das, also, da dachte ich, boah, das war, hatte so ein bisschen so eine Wirkung, wie als ob ich zu Akupunktur gehe und so einen Schmerzpunkt habe oder so osteopathische Einringtherapie. Das, also, das hat so viel bei mir ausgelöst. Ich dachte, ich kann es echt noch so, ähm, könntest, könntest so, wie nennt man das nochmal? Äh, speziell Co spezielles Coaching. Ich weiß nicht, ob du sowas machst, aber das, das hatte echt eine irre Wirkung. Da war ich total happy danach, weil ich auf manche Gedanken mm. gar nicht von alleine gekommen wäre.
1: Das ist krass, was du da sagst, weil ähm, ich, bin, also ich, ich bin auch nicht immer so Fan von diesen, ich nenne es mal Coachings. Ich mag das manchmal selber nicht so, sag ich mal, weil man denkt manchmal so als Außenstehender, dass Coachings von Online-Marketing-Coaches und so nicht so viel bringen und dass es nur Abzocker sind und so, aber das ist, glaube ich, Oft ein, oder das weiß ich, ist ein extremes Vorteil, weil letztendlich soll Coaching ja so ein bisschen, oder gerade warte, da gibt es immer, immer so zwei Wörter, die immer so unterschieden werden, Beratung und Coaching. Ne? Bei Coaching mhm. werden ja eigentlich mehr Fragen gestellt, <lacht> die ah. du dir dann wirklich selber auch beantworten musst, dass du dir selber dann auch damit helfen kannst. Ne? okay Also so Hilfe zur Selbsthilfe oder okay. wie man das nennt. Aber ich glaube, ich selber belächle das auch mal so ein bisschen zu doll, sage ich mal, weil es manchmal wirklich extrem helfen kann, wenn jemand zu einem Coaching ja. hingeht und dafür, das muss man an der Stelle auch sagen, hier Geld ausgibt. Also viele sagen sich immer so, ja, warum soll ich dafür Geld ausgeben? Aber da ist es wirklich so, dass wenn man dafür auch mal Geld ausgibt, dass man, obwohl ich hier an der Stelle echt sagen muss, Olaf, ich biete das nicht an, ich mache nicht solche Coachings. Trotzdem würde ich sagen, dass man manchmal auch Geld, vielleicht sogar viel Geld ausgeben muss, weil dann... Nimmst Aha. du es ja als viel wichtiger Aha. für dich wahr und Aha. viel ernster Aha. Aha. und nicht so, ah, das ist kostenlos, da gehe ich jetzt einmal hin. Wenn Aha. du aber ein paar tausend Euro dafür bezahlt hast, dann sagst du, boah, ich will jetzt wirklich an mir arbeiten. Und dann yeah. passieren dir Fehler auch nicht immer und immer wieder, die man vorher so gemacht hat. Dann will man wirklich an seinem Mindset arbeiten und deswegen okay. sind Coachings echt Manchmal richtig, richtig, richtig gut.
0: Ja Ich also, es gibt verschiedene Bereiche, wo ich mich schon habe. Ich weiß jetzt Coachen oder beraten lassen, ne so. Ähm, und ich finde immer spannend, im Moment, wo ich das Geld zahle, ob ich das total gerne zahle und sage hey Dank ne? so oder nicht. Und, <lacht> ja, daran merke ich, ob jemand total gut ist oder nicht. Und dann fand ich letztes Mal noch interessiert, es gibt auch für mich so die Kategorie, ist es stabilisierend oder ist es destabilisierend, Na, So. Das ist auch mm -hmm. so. Und vor allen Dingen, aber manche Sachen, manche
1: Sachen, manche Sachen müssen ja kurzfristig destabilisierend sein und dann langfristig aber stabilisierend ja,
0: ja, genau. Und so hat ich das erlebt, ey. Währenddessen, und dann dachte ich, oh Gott, das ist jetzt alles hier live, ey. Und da war ich so, also so eine Unter Untertonspur, die aber nicht gehört wurde, ne? Und im Nachhinein war das, hm. oh, ich, ich, muss ja aufpassen, dass ich jetzt nicht so eine, es jetzt nicht so schleimig klingt oder irgend sowas, so meine ich aber es war eines der wichtigsten Gespräche in den letzten Wochen. Weil das okay, hat echt cool. was rumgebracht. Cool. echt cool. dafür danke. Das kannst du rausschneiden oder drin lassen. Aber das war großartig. Echt.
1: Ja, Olaf, aber das ist super wichtig, dass du das jetzt hier so sagst. Weil im Prinzip, die letzte Folge ist echt lang geworden und mir hat echt der Kopf geraucht. Weil es waren 50 Minuten, 60 Minuten. Aber wenn du das hier jetzt nochmal echt so sagst, dann ist es ja wirklich auch nochmal Werbung für die letzte Folge und zeigt dir, dass die letzte Folge trotz der Länge auch sehr, sehr wichtig sein kann für jeden, der mit Inhalten starten möchte, oder mit Social Media auch, und sich vorher gar nicht überlegt hat, wer ist meine Zielgruppe, so. Also, mhm. danke auf jeden Fall für das Lob, sage ich mal, für diese Folge, oder für diese Fragen, die ich dir da gestellt habe. Ähm, und ich finde es auf jeden Fall total spannend. Guck mal, wir nehmen das jetzt hier zum dritten Miles auf. Wir haben schon so viel besprochen. Ähm, du hast mir vorhin auch eine Mail geschrieben, wo du gefragt hast, ob du das noch mal so ein bisschen erzählen kannst, wie es dir damit ging. Das finde ich halt super klasse, weil, das ist ja jetzt letztendlich eine Geschichte, die wir hier auch mit mit haben, sag ich mal, weißt du? Ja. ja und nicht nur ja. so aus dem kalten raus so, komm, jetzt geht's los hier. Jetzt jetzt sag ja. mal, warum brauche ich jetzt YouTube und so? Ja. Jeder kann jetzt auch recherchieren, warum willst du damit starten? Was machst du eigentlich? Das müssen wir heute gar nicht so durchgehen, mhm. ne? Mhm. sondern eher so, okay, du hast jetzt Clips gemacht, die habe ich übrigens gesehen. Da mhm. hat mir übrigens der Tom aus meinem Team, der die Folgen geschnitten hat, der hat mir gesagt, Malte, ich will das auf jeden Fall auch unbedingt mal sehen. Also hat der Olaf jetzt so sein erstes Video gemacht. Ich habe dem das ja auch gezeigt. Und der hat gesagt, ey, das war total cool.
0: Aha. Wow. Ja, er freut mich total. Ey. Und ich habe jetzt fünf schon fertig. Aber das ist eine andere Geschichte. Also ich, ich kommt echt viel in Bewegung. Und ich kann auch sagen, mit jedem... Gespräch, was wir hatten und über die letzten Wochen bin ich immer, ich, es wächst und ich werde schlauer und das ist so ein schönes Gefühl, weniger dumm zu sein und mehr fähig zu sein, mich in die Richtung zu bewegen,
1: die ich möchte. Mm. Soll ich mal ganz kurz vorlesen, was der Tom hier mir geschrieben hat, hier oh. in meinem Projektmanagement-Tool? Ich finde, Olaf hat echt das Potenzial, auch das to Talent dazu, das Ding richtig groß aufzuziehen. Kann mir vorstellen, dass er auch Content wie im Fließband produzieren könnte, weil mhm. er ja die ganze Zeit Videos in einem Rutsch und ohne einen einzigen Schnitt durchzieht. Oh. Da, hat, da, hat der, da hat der Tom recht, weil wir schneiden ja sogar. Und wenn du dich daran gewöhnst, dass du auch mal Schnitte mit reinbringst, dann wird es auch für den Mund nicht so, für die Kiefermuskulatur nicht so anstrengend. Mhm. Ähm, und auch fürs Gehirn. Mhm. Dann ähm, kann man auch richtig coole Stellen zum Beispiel zusammenschneiden. Und ja, mhm. also das kann man bei Video, das meinte ich auch letztes Mal, das ist der Unterschied, Unterschied nochmal, wenn du eine Sache live machst im Theater, im als Puppenspieler, ne, dann ist das, hast du eine andere Möglichkeit bei Videos. Du kannst Informationen noch unten dran kleben, yeah. <lacht> drunter schreiben, sagen, hey, das, was ich da gesagt habe, da muss ich noch mal ganz kurz was zu sagen. Ne. Also man kann bei Videos noch mal einiges dazu machen. Also das mhm. ist immer ziemlich cool. Mhm. Oder auch Dinge rausschneiden, die einem im Nachhinein wirklich nicht gefallen. Ne? Mhm. Bevor man es dann, dann, und da sind wir beim Thema, in Social Media teilt. Ne? Mhm. Also man wird meistens schon merken, wenn man irgendwie einen Inhalt hat, es sei denn, man ist wirklich total blind, das gab es ja oft auch schon, so wie zum Beispiel hier Hornbach, kennst du vielleicht die Werbung? Mhm. Ähm, so riecht der Frühling, wo sie sich zum Beispiel dafür entschuldigen mussten, ähm, weil es eben diskriminierend zum Beispiel ist. Ne? Ja. Ähm, so ein bisschen, oder kann als diskriminierend empfunden werden. Mhm. Aber wenn du dich nicht in so einem Ge Gebiet bewegst, wo du sagst, boah, wir wollen jetzt mal was riskieren, das könnte, aber meist weiß derjenige schon, wo man dann später bereuen könnte. Also aha. derjenige, der einen Content produziert, der weiß eigentlich schon, boah, das ist jetzt risikobehaftet, wenn ich das hochlade. Aha, aha, aha. Wenn du aber weißt schon vorher so, boah, das ist jetzt hier ein Puppenspiel und ich habe da nichts irgendwie, ich sag mal, diskriminierend, Gender diskriminierend, irgendwie in diese Richtungen, wenn, wenn wenn da nicht Ich meine, man muss immer vorsichtig sein an der Stelle hier, weil Inhalte, die eben auch nicht alltägliche Dinge aufgreifen zum Beispiel, sondern wirklich nur unterhalten sind, da muss man eine andere Strategie in ne, Social Media, du hast es vorhin auch nochmal als Social Media bezeichnet, ist, ist es auch, ne, YouTube und so, da muss man immer gucken, weil das kann auch schnell zu langweilig werden, ne, wenn man yeah. nicht aktuelle Themen anspricht yeah. oder, oder Alltagsprobleme, ne. Und da muss man dann immer vorher gucken, okay, wenn ich keine Alltagsprobleme anspreche, bin ich natürlich auch in einem ganz sicheren Territorium, ne? mhm. da kann nicht viel passieren, mhm. aber sollte man nicht vielleicht auch alltags oder ne, mhm. alltägliche okay. Sachen ansprechen, mhm. ich. dann kannst du natürlich auch sagen, du gehst den komplett positiven Weg, was natürlich auch immer schön ist und das mhm. ist eigentlich ganz geil, du sagst, du machst wirklich nur humoristische Sachen, nur aufheiternde Sachen, da kann ja eigentlich im Prinzip gar nichts passieren. Weißt du? Ja. Außer, außer irgendwer sagt zu dir so, ey, der Clown da. Aber das ist jemand, der ist halt neidisch, ne? Und meist passiert das auch nicht. Mhm. Es sei denn, du hast so viel Follower, dann ist dir auch egal. Mhm.
0: Mhm. Ja. Was ich jetzt merke, ist, was ein bisschen gefährlich ist, ey, dann, also, je länger ich gedreht habe, desto höher stiegen meine Ansprüche. Dann hat es nochmal, nochmal, nochmal gemacht. Und irgendwann hatte ich es dann,
1: soweit ich zufrieden war. dann hatte ich aber keinen Bock, es mir mehr anzugucken. Und da gibt es für mich eine ganz krasse Therapieform ja. und das ist die folgende, du, so, so fies das klingt, ich weiß, ja. Ähm, ja. <lacht> das ist auch mal so altersabhängig oft dann, ob man darauf Bock hat, aber man muss sich dazu zwingen, diese Medien, indem man was hochladen will, wenn das YouTube ist, dann ist es YouTube, wenn es Instagram ist, ist es Instagram, du musst diese Medien selber mal für ein paar Wochen wirklich benutzen wirklich mal benutzen, bevor man auch darüber urteilt, ob das jetzt schlecht ist oder cool ist oder alle haben gesagt, Instagram ist nicht cool, da sind nur nackte Leute so, das sind ja im Prinzip so oft Vorurteile, ne? Und auch wie man das dann selber okay. für sich empfindet und wie man es okay. selber benutzt. Mhm. Wenn du jetzt aber sagst, du suchst dir mal die coolsten Instagram-Accounts von, von mhm. deinem, ich sag mal, Metier oder wie sagt mhm. man, ist das negativ das Wort, mhm. ähm, von, von deinem Umkreis so, also... Mhm. Leute, die was mit Theater zu tun haben, ich folge da zum Beispiel immer, das finde ich immer cool. Da, da, ähm, wie heißt du nochmal? Der eine Schauspieler, der auch mal im Tatort gespielt hat. Äh, Heinz Kuhn. Ähm, äh. Nee, <lacht> der hat auch bei Deichkind im Video, der hat immer den, oh, der hat mal den, den Bösen gespielt, weil er hm. kam durch die Wand. Ähm wie heißt er? Lars Eidinger zum Beispiel, okay. ja? Mhm. Übelst viele kreative Sachen. Und wenn du nur solchen Kanälen folgst, dann bist du in diesem Instagram-Account in deiner eigenen Welt. Okay. Ja? Mhm. Und wenn du anderen Puppenspielern folgst und mhm. Theaterpädagogen, dann bist mhm. du dort in deiner eigenen Welt. Dann mhm. zeigt dir dieser Feed. Und das ist so wichtig, dass man Social Media ist so mannigfaltig, ist so vielfältig. Du kannst nicht sagen, Facebook ist das, und Instagram ist das. Mhm. Wenn es wenn es auf Facebook eine Community gibt mhm. von Puppenspielern oder auf Instagram eben bestimmte Kanäle, das weiß man aber vorher mhm. nicht, dann ist das für denjenigen, der es verwendet oder der dort die Inhalte anschaut, was komplett anderes als für jemand anderen.
0: Ja, super. Hey, super, Malte, super. Ja, toll.
1: Okay. Ja, und, und wenn du, und, und also ich würde auf jeden Fall nichts hochladen, bevor ich nicht selber mal da, sag ich mal, bevor mhm. du nicht selber einen Account hast, bei Instagram zum Beispiel. Mhm. Leuten folgst und da wirklich mal mehrere und, stimmt, Entschuldigung, ich bin auch ein bisschen vom Vater abgekommen, aber das war so ein bisschen nee, Einleitung nee, dafür. Gut. Fahrt. das Pass auf, auf dass, du, mhm. dass du dir dann den Inhalt von denen mal anschaust und vor allen Dingen ist ganz wichtig, weil du als, als Puppenspieler erzählst du Geschichten. Ne? Im mhm. Optimalfall bist du auch als Unternehmer, wenn du irgendeinen Unternehmer hast, erzählst du die Geschichten deiner Kunden. Ne? Also selbst wenn du Mikrofone verkaufst, erzählst du eine Geschichte, wie ein Kunde damit happy war. Mhm. Das ist Social Media. Also Geschichten erzählen über eigentlich alles. Die Menschen wollen Geschichten hören. Und deswegen sind auch Stories so interessant. Also Aha. Stories, ich weiß nicht, ob du das Format kennst. Stories gibt es inzwischen auch bei WhatsApp. Kannst du mal gucken. Dass du was fotografierst, ein Video machst, dann machst du irgendwelche GIFs da rein, also so kleine bewegte Bilder oder machst Text darüber und das teilst du. Und da kannst du zum Beispiel über deinen Tag verteilt auch eine Story machen, wie du zum Beispiel ein Video drehst, dass du wieder abbrechen musstest und so weiter. Und jetzt kommt's, Olaf, je länger du dir das selber anguckst von anderen, wie sie das machen, desto mehr wirst du merken, boah, äh, die sind ja auch auf einem Level, das könnte ich besser machen oder genauso kriege ich es okay. auch hin. Okay. Ähm, und, mhm. Boah, das ist ja auch gar nicht so perfekt, wie meine Ansprüche mhm. manchmal sind. Und du gewöhnst dich mhm. auch an den Anspruch, dass du viel eher rausgehst und sagst, Boah, jetzt, jetzt mache ich das aber auch. Jetzt okay. mach ich das auch mal. Mhm. Ich habe das selber bei mir auch so gemerkt, ich habe lange Instagram zum Beispiel auch nicht benutzt, erst seit eigentlich so zwei, drei Monaten benutze ich Instagram auch mehr. Ich meine, ich habe vorher viel auf YouTube gemacht, aber ich war immer der bessere, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, YouTuber oder habe besseren Inhalt gemacht, wenn ich mir auch gleiche Inhalte von anderen angeschaut habe. Okay. Und da habe ich gesehen, boah, die machen ja, die machen ja Sachen, das mhm. kann ich jetzt ja zehnmal besser. Also mach ich es ja. Und dann hatte ich auch ein gutes Gefühl dabei. Und immer wenn wer schreibt, so da Malte, das war ja total schlecht, dann denke ich mir so, ja, machst du es selber, Wa warum machst du es denn nicht selber? Weil alles andere ist auch überhaupt nicht gut. Also in, in, in meinem, ich nenne es mal, in meiner Branche. Mhm. Es gibt einfach kein SEO-Video, also SEO ist so Suchmaschinenoptimierung oder nennen wir es mal, oder mal Google Ads. Es gibt niemanden, der da irgendwie Content macht uneigennützig, ohne dass er gleich Werbung dahinter macht. Das okay. heißt, du musst nur hingehen und die Werbung ein bisschen subtiler machen oder nicht so, nicht so schleimerisch, sondern einfach irgendwie Tatsachen auf den Tisch und dann wirklich versuchen, den Menschen auch zu helfen und auf Kommentare zu antworten und zu sagen, was bringt demjenigen jetzt weiter, was ich ihm sage, sodass er dann in zehn Jahren sagt, boah, der Malte, Alter, der hat mir echt mal geholfen. Der genau. hat mir einen Tipp gegeben, da habe ich dann nicht so viel Geld ausgegeben. Und genauso ist es halt auch in in jeder anderen Branche, dass du dir mal andere Sachen anguckst und dir dann denkst, boah, wenn die das so hinkriegen, mit ich sag mal, so mhm. schlechter Qualität, vom, äh, vo, vo, von der Videoqualität oder auch, dass man ich habe heute selber ein Video gemacht für Instagram, wo ich erkläre, wie wir das mit Podcasting machen, ähm, wenn wir zwei verschiedene Personen aufnehmen wollen und da habe ich sogar noch im Video dann meine Kamera zurechtgerückt. Das hätte mhm. ich früher nie hochgeladen. Aber weil ich selber momentan auch so viel gucke und mhm. selber mir anschaue, mhm. war ich dann so, ja, jeder Zweite läuft damit durch die Gegend. Ey. Wenn ich das hier schon aufgebaut habe mit dem Stativ, dann bin ich schon mal ein unter den unter den 1%, <lacht> die das überhaupt so machen würden. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, das ist schon ja. fast, schon fast ja. zu professionell. Also ja. konsumieren und dann erst ähm, ja, agieren gut. so
0: ich kann sagen, von meiner Geschichte her habe ich jahrelang auf keinen Fall mir irgendwelche anderen Puppenspiele angeguckt, weil ich hatte zu viel Schiss, dass ich klaue, neidisch werde und meinen eigenen Stil entwickeln wollte. Aber das ändert sich gerade und ich glaube, das ist jetzt für Social Media auch ein bisschen anders. Also
1: super. Was halt cool ist, wenn man die Konkurrenz in dem Fall nicht so doll als Konkurrenz sieht, sondern eher wirklich als... Ähm ja, als Marktmitbestreiter, sag ich mal, <lacht> weil ich glaube, derjenige, der dir am besten helfen kann in deinem Wettbewerb, ist witzigerweise dein Wettbewerber. Okay. Nicht nur, dass man von dem den Sachen anguckt, aber Wettbewerb heißt ja auch echt Wettbewerb, weil wenn es den nicht gäbe, dann wäre dein Produkt auch, ne? das, das sagt man in ganz vielen Branchen so, wenn es keine Wettbewerber gibt, dann hast du so einen monotonen Markt oder so einen, also, das ist einfach, wenn kein Wettbewerb da ist, ist das Produkt schlecht. Ganz, ganz einfach. Oder nicht so gut. Also, es ist besser, wenn Wettbewerb da ist. Ja. Ist natürlich schwierig, wenn man so einen sehr kreativen Markt hat. Ja, ich glaube, ich dass da manche
0: Sachen bei in Theater und Spiel und Kunst eventuell ein bisschen anders gelten oder einen anderen Stellungswert haben oder anders übersetzt werden müssen. Aber das ist okay.
1: Da würde ich dir 100% recht geben, dann, muss man, dann dann will ich das abgucken auch gar oder sich selber klein machen, das sollte man doch wirklich lassen eigentlich, mhm. Mhm. das würde ich gar nicht mal so dann groß schreiben hier an der Stelle, sondern ich würde sagen, hey, man kann ja auch, und das ist eben das Wichtige, wenn, wenn du auf einer Plattform bist, egal welche, und du verlinkst deinen Wettbewerber, den du erstmal so als Marktkonkurrenten siehst, und der freut sich voll darüber und nimmt das auch genauso cool wie du und, und findet das auch gut, was du machst. Dann kann man sich ja echt gegenseitig, kann man seine Branche auch, ich sag mal, vergrößern. Ne? Mhm. Wenn aber die alle für sich so vor sich her arbeiten, ne? mhm. dann wird die Branche auch nicht größer. Also die Branche mhm. Puppenspiel, die kann sich eigentlich nur weiterentwickeln und auch wirklich größer werden, wenn, wenn Menschen anfangen zusammenzuarbeiten. Mhm. Wenn aber jeder für sich so sein Puppenspieler ist, dann gibt es im Prinzip keine... Ja, dann <lacht> da hält man sich eigentlich gegenseitig klein. So, weißt du, was ich meine so? Also mhm. Mhm. man kann sich auch gegenseitig helfen, gegenseitig wirklich coole Tipps geben. Ja, oder auch mal zusammen auftreten oder zusammen Video machen. Ne? Also es ist ja alles irgendwie möglich und dadurch wird es cooler. Mhm. Ne? Also mhm. davon man muss immer so ein bisschen denken, wo, wovon profitieren denn meine, meine Zuschauer? Mhm. Äh, finden die es cool, wenn da Olaf immer alleine auf der Bühne steht oder finden die es auch mal cool, wenn... Ähm, wenn Hagen mal dazukommt. Mhm. Die finden es auf jeden Fall cooler, wenn Hagen mal dazukommt. Gut. Ja. <lacht> okay, okay. <lacht> ja. Und
0: dann hätte ich echt Lust, zum nächsten Thema zu kommen und zwar zu, welche Plattform oder welcher welche Social Media eignet sich eigentlich für was?
1: Mhm. Okay, ja, das ist eine spannende Frage. Ja. <lacht> Also erstmal musst du dich dort wohlfühlen, das habe ich jetzt glaube ich schon oft genug gesagt, ne? ah, benutzen ja. mhm. benutzen und sich dort wohlfühlen. Ich habe jahrelang YouTube gemacht ähm, mhm. und habe dort wirklich, ich sag mal, Content rausgehauen, wo die Leute dann auch wirklich auf YouTube nachsuchen. So, ne? Also man, man sucht dann auf YouTube Website erstellen oder äh, Mikrofon XY-Test oder sowas. Ne? Also ah, das ist wirklich ja, genau. so Content oder sowas wie Puppe okay. selber nähen, mhm. ne? mhm. Puppe, genau. Handspielpuppe selber mhm. nähen. So ein mhm. Video kannst du auf YouTube hin tun, das wird dann dort gefunden. So, jetzt gibt es aber das Problem, dass du dich auf YouTube nicht so schön, du kannst zwar unter einem Video so hin und her schreiben, aber da gibt es Plattformen wie beispielsweise Instagram und deswegen hat das dann neben YouTube auch noch so seine Daseinsberechtigung oder deswegen wird sowas auch so groß, weil ja der soziale Aspekt noch fast ein bisschen größer ist. Ähm, also... Bei YouTube auch sozial, klar, es wird auch kommentiert, ähm, kommentiert und so, aber die Leute chatten dann nicht hin und her und schicken sich dann noch irgendwelche Sprachnachrichten und solche Dinge. Mhm. Das ist bei Instagram zum Beispiel ähm, auch enorm cool, sag ich mal, dass mhm. man dort, man hat inzwischen auch witzigerweise bei YouTube-Stories, all solche Sachen, die, die gucken ja auch so ein bisschen voneinander ab, ne, klar, die ganzen Plattformen. Aber YouTube ist mehr so, ich stelle dir dann ein Video hin und dann hoffe ich mal, dass es gefunden wird und mhm. wenn du viele Follower hast, dann werden die auch, kriegen die so einen Push und dann gucken die sich das Video an. Mhm. Ich sehe aber viele YouTube-Kanäle, da haben die dann wirklich so 200 Videos hochgeladen oder 100, auch so mhm. als Puppenspieler. Das ist eigentlich so ein Paradebeispiel, du lädst 80 Videos hoch und mhm. in einem Jahr guckst du auf den Kanal und jedes Video hat 20, 20 Views. Das ist so, mhm. scheiße. das sehe ich ganz oft, das ist das hat, das hat, ist dann nicht, da wurde dann einfach nur hochgeladen, ne? einfach nur hochgeladen, mhm. zack, zack, zack. Mhm. Und dann passiert nichts weiter. Mhm. Ähm, das ist dann halt so. Entweder du bist echt, ich sag mal, ein YouTuber und, und teilst dann dein Video noch irgendwo. Oder du machst, sag ich mal, ganz regelmäßig immer wieder ein Video und gehst auch auf andere Kanäle ein und versuchst es auch ein bisschen sozialer zu nutzen, sag ich mal, als das andere tun. Dann funktioniert YouTube. Aber einfach hochladen, das funktioniert bei YouTube nicht. Okay, super, super. Ja. Mhm. Mhm. Da ist dann eher so instagram sag ich mal besser, dass man da bei IGTV heißt es, ne, Instagram TV, ähm, dass man da, sag ich mal, auch dann Hashtags benutzt zum Beispiel, und dafür sind sie echt gut, dass andere eben dann sofort wissen, in welcher Bubble ist er, also wenn du dann zum Beispiel einen Hashtag Puppenspieler da drunter tust, und das tust du immer wieder, ähm, dann weiß einfach Instagram, wo Instagram dich einzuordnen hat, mhm. und ähm, Dort ist es einfach so, dass Leute dir dann auch wirklich auf eine Story, sage ich mal, ein Feedback geben können und du kannst dann mit denen hin und her schreiben und deinen Inhalt verbessern, ähm, mhm. Leute fragen dort auch viel mehr dann über so private Nachrichten, so hey, kannst du mal bei uns auftreten? Also die Interaktion bei Instagram ist viel höher, dass man gefragt ah, wird, hey, gibst du eigentlich auch okay. Coachings? Hey, machst du eigentlich auch das und das? Ja, das ist aber, bei Instagram okay. selbst mit wenig Followern ganz schnell passiert mhm. das.
0: Aber sowas wie, hey, was machst du denn, wenn du jetzt so eine Welle loslöst und auf einmal schicken dir 50 Leute oder 30 pro Tag mehr als sonst irgendwelche Fragen und haken irgendwas nach und ich also und ich komme, ich käme dann gar nicht mehr nach mit die Beantworten.
1: Naja, 50, 50 Fragen an dich kann man schon in ein, zwei Stunden beantworten. Das wäre schon ziemlich cool, wenn du die kriegst vor, okay, okay, gut. Also, so. <lacht> <lacht> also wenn du jetzt 300 Fragen, ich glaube, selbst 300 Fragen kann man verkraften, Olaf. Also da, Mann, da bieten wo, die Plattformen, das, das ist zwar ein bisschen blöd, aber da bieten Plattformen dann auch oft so ein Tool, dass man diese Fragen dann erstmal, dass man so einen Daumen nach oben gibt und einfach da drauf kriegt. Ja, also, okay, <lacht> wenn okay, jetzt jemand okay, zu ja. dir sagt, hey Olaf, das ist cool, dann schickt man erstmal einen Daumen nach oben oder ein Danke einfach zurück und das ja, geht ja klar. super okay, schnell.
0: Okay, gut. Ich habe dann immer so in Kontakt, Beziehung, irgendwas Tiefen und schon ruhig da zwölf Minuten für irgendeine so kleine Mail. <lacht> Alles klar. Ja gut, danke. Nächster da musst Punkt.
1: du dich vielleicht, das ist auf jeden Fall ein Tipp an alle, die in Social Media so arbeiten, geht zwar manchmal bei mir auch nach hinten los, dass ich dann viele Rechtschreibfehler drin habe oder da steht dann mal Podcast löschen statt Podcast raushauen oder so, hatte ich neulich mal so ein Ding. Ich diktiere ganz viel in meinen, ähm, also in so Antworten, weil dann werden die Antworten auch länger und dann ist es auch irgendwie cooler und individueller. Also ich ah, diktiere okay. ganz viel ins Handy rein. Über diesen kleinen ah. Button unten rechts hat man ihn mhm. dann oft auf der Tastatur, so ein kleines Mikrofon. Ne? Also, mhm. dass man dann Google Voice oder wie das heißt, oder Alexa oder ne, mhm. wie diese Sprachdinger mhm. heißen, Samsung Voice oder so. Mhm. Da drückt man dann ein bisschen länger und dann spricht man da rein und da gewöhnt man sich relativ fix dran, dass man lange Antworten dann auch wirklich reinspricht ins Telefon. Aber wie gesagt, manchmal ist es dann auch nicht so cool. Mhm. War super. Ja, genau. War super. Mhm. Genau. Mhm. Sehr schön. Man kriegt übrigens auch schnell mal eine Sehnscheinentzündung, wenn man zu viel dann wirklich da rumtippt und so. Jetzt echt? Ja, <lacht> Ja, es gibt ja, Super für Puppenspieler, danke. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. ja, aber generell, eigentlich fängt man sowieso, ich sag mal, relativ klein an. Es gibt einfach so viele Menschen da draußen, die irgendwas produzieren und hochladen, mhm. dass es wirklich in der Tat so ist, dass wenn du dich schon mit allen Puppenspielern, die es gibt da draußen, sage ich mal, connectest auch über Instagram und denen erstmal folgst, und dir anguckst, was die tun und du selber ein paar Videos über Puppenspiel hochlädst, dass du dann erstmal wirklich beurteilen kannst, wo geht die Reise hin. Und ich ja. glaube, dass nicht, also du kannst natürlich eine virale Welle lostreten, aber das ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass man dann ein paar hundert Antworten kriegt. Ja, also ich würde es ja. dir auf jeden Fall wünschen und wir können dir dann auch gerne irgendwie helfen, die zu beantworten. <lacht> Nein,
0: nee, ich glaube, so, das sollte jetzt nicht so ich klingen, aber ich glaube, ich habe ähm, ja. zweieinhalbtausend E-Mail-Adressen über die letzten äh, 15 Jahre gesammelt. Ne? So. Ja, ja. wenn ich den jetzt sage, pass auf, ich bin auf Face und ich wechsle jetzt so kriegen die Newsletter ab und zu und dann kriege ich irgendwie so, ne, ich schicke einen Newsletter an alle raus und dann kriege ich auf mal 40 Antworten und dann bin ich dann beschäftigt, weil ich mir immer so viel Mühe gebe, ne. Und wenn ich jetzt wechsle und ich habe zusätzlich noch Instagram und das ist eine ganz andere Dynamik, deswegen frage ich mich sowas. Aber mhm. es ist, aber es ist alles klar. Hm?
1: So also cool. ich habe eine Erfahrung gemacht, die ist relativ interessant vielleicht hier für dich, wenn du mhm. all deinen 2500 E-Mails, also all diesen Menschen das schickst, hey, ich, übrigens ich habe einen Instagram-Account jetzt. Da findest du ein neues Video, dann wären das relativ wenige, den abonnieren. Ja. Also vielleicht so 10, 20, 30. Okay, vielleicht sind es auch ein paar mehr super bei dir. Weiß, ja. Das kann, kann auch mehr sein, wenn so ein ja. persönliches Interesse auch da ist. Ne? Mhm. Aber meistens ist es cool, wenn man da wirklich eine coole E-Mail schickt mit einem kleinen Cliffhanger oder so, weißt du? Da sollte man schon, schon so mal eine halbe Minute dann in die E-Mail rein und dann sowas schreiben wie, hey, E-Mail ist leider zu lang hier für dieses Video. Auf Instagram findest du mein Video und ich würde schon auch so ein Backup geben und dann sagen, auf YouTube ist auch noch, hier ist noch ein YouTube-Link, Link, ne? Für die Leute, die kein Instagram haben, dass die sich das auch so angucken können. Ja. Aber da ist es halt cool, dass du natürlich dann erstmal auch die ersten Interessenten zu Instagram holen kannst, weil da ist, glaube ich, am Anfang dann oft so, ist man deprimiert so ein bisschen oder so ein bisschen, ja, fühlt sich da so ein bisschen alleine in weiter Flur, wenn man merkt, okay, der Inhalt wird da nicht so oft angeguckt. Mhm. Social Media macht einfach mehr Spaß, wenn, wenn schon mal ein paar Leute da sind und sagen, mhm. okay, ich, mhm. äh, ich gebe dir jetzt mein Feedback auf das Video. Aber eine Sache, und ich glaube, das verstehen viele nicht so an Social Media, dass es mega krass ist, wenn eine Person deine 5-Minuten-Video dein anguckt, dann hast du ja echt schon, sage ich mal, was bewirkt. Es ist genauso wie auf der Straße. Und das finde ich auch immer so enorm an Social Media. Also das finde ich eigentlich immer so unglaublich. Man sieht zwar, oder das ist immer das Fiese, man sieht die Person nicht, wie sie jetzt gerade das Video guckt. Aber wenn du auch ein Livestream oder so machst auf Instagram und da kommt dann jemand rein und guckt sich an, was, was Olaf da gerade live mit der Handpuppe macht. Das kann man übrigens auch sehr schön machen bei Instagram. Mhm. Oder geht auch bei YouTube, ne? Mhm. Aber wenn man, aber da geht man auch nicht raus aus einem Livestream. Ähm, wenn da eine Person drin ist, dann lohnt sich so ein Livestream manchmal schon, weil ein Gespräch auf der Straße, wenn du da jemanden triffst, ne, und das ist ja dann oft so, wenn jemand über Newsletter bei dir zu Instagram kommt, dann kennst du denjenigen vielleicht sogar oder du bist ja schon mal aufgetreten, der war schon meiner Vorstellung von dir. Mhm. Da ist es dann halt so, wenn da eine Person drin ist, die dich irgendwie kennt oder sich dafür interessiert, dann lohnt sich das schon, weil auf der Straße würdest du dich ja auch zehn Minuten unterhalten mit demjenigen und dir okay. diese zehn Minuten nehmen und dem erzählen, wie es dir gerade so geht, mhm. Was, mal ein Beispiel zeigen mit der Handpuppe, ne, also da läufst du auch nicht weg, wenn ein Zuschauer irgendwie da ist, so, weißt du? Mhm. Super. Und dir irgendwie zuhört. Deswegen ja, okay. sind auch. Das, sind, das ist aber erst Step 2. Das sind so Livestreams, dass man auch mal eine kleine live veranstaltung macht für alle, mhm. die wirklich richtig Bock darauf haben. Das ist auch ziemlich cool. Mhm. Ja. Okay. Gut.
0: Und was würdest du sagen, ist so, wenn jetzt. Das war nochmal super, alles zu hören von Instagram, was für mich echt Neuland ist. Wie geht's dir so in der Sache mit Facebook?
1: Ähm, Facebook ist einfach. Und da sind wir gleich eher noch bei einem anderen, das ist Musical.ly, äh, beziehungsweise TikTok heißt es jetzt, ne? TikTok. Facebook, mhm. Bei Facebook ist einfach die Zielgruppe, da musst du jetzt für dich entscheiden, die, ist, die wird immer mehr Ü40, würde ich sagen. Also, wenn du jetzt andere Theaterpädagogen für, ich sag mal, für Kurse erreichen willst, wäre Facebook eigentlich fast besser als Instagram für dich. Mhm. Das Coole ist, bei Facebook kannst du inzwischen auch Stories machen, kannst du Videos genauso laden. Facebook funktioniert eigentlich so ähnlich wie Instagram, ne? Mhm. Ähm, nur, dass es halt nicht nur so stark bildbasiert ist, sondern auch stark gruppenbasiert, bei Facebook zum Beispiel könntest du das für dich nutzen, das wäre vielleicht sogar noch besser für dich, was den Austausch angeht mit anderen Theaterpädagogen, die beispielsweise, ähm, wenn es so um das Fachliche geht, sage ich mal, statt ein Seminar, der online äh, offline ist, meine ich, macht man mhm. eine Gruppe und tauscht sich dort nochmal aus, wo dann nochmal die Unterlagen hochgearbeitet, hochgeladen werden, wo jeder mal von sich ein kleines Video postet, so zur Übung, zum Feedback und so, ne? Mhm. Da sind mhm. Facebook-Gruppen unheimlich gut und da hat Facebook auch wieder was, was Instagram zum Beispiel nicht hat. Mhm. Die Zielgruppe bei Facebook oder die, die sich dort bewegen, die sind ein bisschen älter als die, die bei Instagram sind, aber mhm. bei Facebook sind noch mal ein paar andere Möglichkeiten da, weil es noch ein bisschen mehr, ich sag mal, ja, Facebook ist ein bisschen mehr Forum als Instagram. Okay. Instagram ist viel mehr Interaktion, Facebook ist viel mehr Forum, sage ich mal. Insta ja, genau. Mhm. Da kommt dann jetzt aber noch TikTok ins Spiel. Wenn du ich glaube nicht, dass es für dich so interessant ist, weil du ja gesagt hast, ey, es geht bei dir auch darum, Schulungen zu geben, Thea andere Theaterpädagogen, mhm. die wollen mhm. sich weiterbilden. Mhm. Da wären Facebook-Gruppen zum Beispiel super interessant oder bei Instagram, sag ich mal, ne, versuchen da zu schauen, wer ist im Bereich Theaterpädagogik unterwegs. Ähm, TikTok ist für alle, die hier zuhören, wahrscheinlich interessant, die noch eine jüngere Zielgruppe haben, alles, was so unter 25 ist. Da sind super viele, wahrscheinlich, man sagt immer so aus Spaß so, ja, oder als Scherz so ein bisschen, stimmt wahrscheinlich, aber sogar, dass bei TikTok die Leute dann jetzt auch immer wieder älter werden und irgendwann gibt es dann wieder was Neues. Also okay, interessant. in so einem Medium wird die, wird die Zielgruppe oder die Nutzergruppe wird immer älter mit der Zeit so. Ja, witzig, witzig. Ich kann
0: hier nochmal, Malte, ganz kurz zu meiner Zielgruppe, mhm. ne? Also, wenn ich so gucken würde, ich glaube, ich arbeite überwiegend echt mit Erzieherinnen und Erziehern. Ne? Dann kommen ein bisschen Lehrer, Grundschule meistens oder zahnprophylaxefachkräfte fachkräfte Brandschutzerzieher, Klinikclowns, also äh, und dann gibt es auch einfach so sowas wie Eltern oder Großeltern, ne? also das, das manchmal habe ich auch Leute, die sind 60 oder drüber, ne? Auch alle ja, die kannst du
1: halt super bei Facebook erreichen. Ja. Und auch so, weniger bei YouTube, würde ich sagen. Ich würde sagen, bei YouTube hast du, ist es sehr gestreut, bei Instagram ist es relativ jung, unter 30, unter, ja, nee, sagen wir mal unter 35, unter 40 so. Bei Facebook hm. würde es Step-by-Step müssen. Das Nutzer. Und
0: ist das Installieren von Videos oder so, das ist alles bei allen dreien, also
1: YouTube, Facebook, Instagram umsonst? Das ist umsonst und mega einfach, ja. Ja,
0: das war das Zweite, was ich jetzt wollte, danke. Sehr
1: gut, eigentlich Da sollte man vorher immer so ein bisschen gucken, okay, nimmt man vielleicht die Kamera ein bisschen weiter nach hinten, dass man das zum Beispiel auch als ähm, quadratisches Video zum Beispiel hochladen kann, ah. oder als Hochkantvideo. Das okay. ist immer relativ wichtig.
0: Okay, quadratisches Video, das war jetzt mal eine neue Information.
1: ja danke. Ja, aber oft werden die auch zum Beispiel hochkant so, gerade bei Instagram-TV. Guck mal, mhm. und Instagram-TV ist zum Beispiel eine coole Sache für so eine kleine Muppet-Show, so, weißt du? Mhm. Ja. Ähm, okay. Genau. Okay,
0: super. Und ich meine, die Art, wenn ich die Puppe auf dem Arm habe, so neben mir, dann ist quadratisch so, sowieso viel besser. Habe ich rechts und links immer sehr viel Platz meistens.
1: Ja, eigentlich könntest super. du für Social Media Fälle, mhm. im Prinzip auch für YouTube, da könntest du dann vielleicht noch irgendwie was hinterschneiden, damit es 16 zu 9 am Ende ist, weißt du? Ich sag nochmal 16 In, zu 9. Ähm, 16 zu 9 ist das Format, dass es so mhm. Querformat ist, weißt du? Mhm. Bei YouTube. Ich glaube, das ist immer Standard 16 zu 9. Ja, ist es. Mhm. Ähm, Im Prinzip, wenn du sagst, links, rechts sind eh nur komische Sachen, dann nimmst du einfach immer ein quadratisches Video auf. Das kannst mhm. du mal gucken, ob du das mit der Kamera machen kannst oder du guckst, dass du es am Ende so hinschneiden kannst. Mhm. Das geht ja da relativ einfach, dass man sagt, die Leinwand 1 zu 1 und dann tut man das Video rein, Kanten werden abgeschnitten. Wenn mhm. du es dann bei YouTube hochlädst, das kannst du auch machen, dann hast du links und rechts oft so, ich glaube, das ist dann immer so verschwommen. Also du kannst dann einfach hochladen, kannst einfach benutzen. YouTube macht den Rest. Super. super,
0: super, super, super.
1: Ja, hm, 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 gut,
0: ähm, irgendwas noch zu WhatsApp, WhatsApp zu sagen in der Sache? Bitte? Ist noch irgendwas zu WhatsApp zu sagen in der Reihe? Oder?
1: Ja, ich würde sagen, viele würden auch sagen, dass WhatsApp total krass ist, um seine Community auf dem Laufen zu halten und so weiter. Aber WhatsApp ist nicht so der Kanal, um, sage ich mal, neue Follower aufzubauen. Das mhm. geht eher mhm. so als Zweitkanal. Wenn du jetzt sagen mhm. würdest, hey, du hast 10.000 10 äh, Instagram-Follower, dann lohnt es sich extrem, davon, sage ich mal, 100, 200 WhatsApp mit hinzutransportieren. Aber das ist immer auch datenschutzrechtlich so ein, Pro ein kleines Problem, sage ich mal. Mhm. Da muss man immer gucken, wie das mit WhatsApp ist und das würde ich eher sagen, WhatsApp ist ein Zweitkanal. WhatsApp ist meiner Meinung nach kein oh. erster mhm. Kanal, dass man da eine Gruppe erstellt und, ne, da muss mhm. man echt immer gucken. Also, das ist mhm. eher so Content-Marketing 5.0 dann, also 4.0. Hey, super. Super, 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 super. Ja. Wenn man aber schon viele hat, sage ich mal, in seiner Zielgruppe und man sagt, ey, ihr interessiert euch wirklich alle für Puppenspiele und neue Termine. Mhm. Ich, ich nenne es mal, das sind dann die, die sich wirklich ganz stark dafür interessieren und mit dir auseinandersetzen als Person. Wenn man die in einer WhatsApp-Gruppe hat, kannst du die viel besser informieren, als wenn die sich immer, ne, mhm. als wenn du das jedem einzeln mhm. schicken musst. Ne. Mhm. Da mhm. musst du dann von Fall zu Fall natürlich gucken, hey, wie kannst du dann deine Zielgruppe dann noch besser oder deine potenziellen Kunden besser informieren über dein Produkt? Und da ist WhatsApp natürlich auch echt eine gute Sache.
0: Ja. Super. Super, genau. super. Das war jetzt schon
1: mal echt. Ach so, und ach ja, Vimeo, was denn damit? Ja, Vimeo ist im Grunde um kein soziales Netzwerk, Vimeo okay, genau. wäre cool für dich, äh, wenn du sagst, du machst zum Beispiel sowas wie einen Kurs und die Videos sollen nicht im Social Media landen und du willst sie dort als privat einstellen, man darf sie nicht runterladen, all solche Dinge, die kann Vimeo, aber Vimeo ist jetzt nicht unbedingt das Tool, ja, du kannst damit auch zum Beispiel cool Videos verschicken. Wenn du mir zum Beispiel ein Video schicken willst, dann kannst du bei Vimeo zum Beispiel auch einen Link generieren, dass ich das dann runterladen kann von Vimeo. Okay. Ich kann es mhm. ja dort angucken oder runterladen. Ah, okay. Da hattest du mich auch mal gefragt, wie man es am besten verschicken sollte. Vimeo zum Beispiel ist ein cooles Tool dafür. Dropbox, mhm. WeTransfer, das ist eigentlich alles cool. Dropbox, ja, ist, jeder mag da was anderes. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Im Prinzip ist aber cool, wenn man ein Video hochlädt bei, lädt bei Vimeo und macht dann zum Beispiel so ein so ein Link, dass derjenige es das dann auch downloaden kann. Mhm. Ne? Super. Das und ist eigentlich eine coole Art, was zu verschicken. Aha.
0: Und bei Dropbox habe ich jetzt mitgekriegt, okay, die sagen, dass sieben Tage hast du das jetzt im Netz und dann löst sich das auf. Ne? Das, das ist halt
1: nervig. Auf. Das ist dann halt bei genau. Vimeo nicht so. Genau. Das ist bei Vimeo nicht so. Gerade sehr gut. wenn du es im Newsletter benutzen willst, mhm. darauf verlinken, genau. dann würde ich es bei Vimeo hochladen. Mhm. Ne? Super. Super. Oder du bist halt eiskalt und lässt es halt direkt bei YouTube hoch. Mhm, ähm, mhm, da ist dann zum Beispiel mhm. auch YouTube wieder vorteilhafter, was Videos angeht, als zum Beispiel ähm, Instagram, weil du bei YouTube dann halt so direkt diesen Link hast, sag ich mal. Bei Instagram hat man aber auch einen Link, muss man aufpassen, ja, okay. aber ja, man hat da auch einen Link, aber nicht jeder hat eben Instagram, das heißt, man würde nicht aus einer E-Mail auf Instagram verlinken, sondern eben auf einem YouTube-Video, mhm. ne? Das mhm. ist wieder echt so ein Unterschied. Also du kannst natürlich sagen, hey folgt meinem Kanal, da findet ihr dann das richtige Video. Ne? Mhm. Kannst du im Newsletter sagen.
0: Mhm.
1: Klar. Aber wenn du jetzt, wenn es da nicht darum geht, Instagram-Follower aufzubauen über den Newsletter, sondern darum, dass derjenige auf jeden Fall das Video schaut,
0: mhm.
1: dann würde ich das Video auf jeden Fall bei Vimeo hochladen oder bei YouTube und dann in die E-Mail sage ich mal verlinken ja. ein Screenshot vom Video und dann sagen hier guck dir das Video an Super. weil du kannst ja nicht davon ausgehen dass jeder Instagram hat oder Facebook hat ne okay. oder dass dort gucken will ja.
0: und und malte sorry ich glaube ich habe letzte Mal schon gefragt aber nur mal ganz kurz und ich kann wo kann ich überall Videos wieder rausnehmen wenn ich merke aus irgendwelchen Gründen ey das ist doch besser wenn das wieder
1: verschwindet von der Oberfläche im Prinzip überall. überall also du bist klar. natürlich mhm. nie davor geschützt, dass es irgendwer runterlädt. und dann. Nee, genau, irgendwo. das hast du gesagt. Aber das passiert mhm. in der Regel nicht. Also mhm. Dafür gibt es einfach zu viel Inhalte im Internet. Genau. I'm es lohnt I'm sich vielleicht Blitz, ein kleines Wasserzeichen reinzubauen, wenn du jetzt auch hier zuhörst und sagst, boah, ich unterscheide immer zwischen zwei verschiedenen Inhaltsarten. Wenn man dich da drin sieht und es ist so oder so schon Olaf Möller, der da redet. Dann kann jemand dieses Video nehmen und natürlich irgendwo hochladen, ist ja gut für dich. Derjenige lernt ja dich kennen. Das kann ja nicht Werbung für irgendwen anders sein. Mhm. Wenn das mhm. aber ein Video ist, was nicht, ich sag mal, gebrandet ist, so dass da eine Person mhm. persönlich mhm. steht, mhm dann würde man eigentlich auch mal ein Wasserzeichen einbauen, unten rechts oder ne irgendwie so, dass man dann ah. sieht, okay, das, das ist von die Berater Online-Marketing mhm. oder von Olaf Möller, ne, mhm. wenn man dich nicht sehen würde im Video, dass mhm. es niemand anderes irgendwie dann mhm. einbauen kann im Kurs. Oder, ah, sehr gut. Ne, aber im Prinzip bist du da relativ sicher unterwegs. Ja, sehr gut. Mhm. Super. Ja, ansonsten, also mein Tipp ist auf jeden Fall, Olaf, man kann nicht mehr über Social Media lernen, als es wirklich ein bisschen auch so zu benutzen. Ne? Uh -huh, uh -huh. Und wie du sagst, was, das fand ich auch nochmal interessant, so in der E-Mail hast du mir geschrieben, ey, Social Media ist ja aber so ein Begriff, der hat eigentlich nichts mit Verkaufen oder so zu tun, ne? Was es genau. einfach nur wirklich guten Inhalt hat? Das ist super interessant, weil im Prinzip gibt es aber so Forschungen, dass die Leute schon auf Social Media auch nach coolen Sachen, die sie auch kaufen wollen, unterwegs sind. Mhm. Oder für diese Geld bezahlen, weil mhm. das echte Leben ist ja eigentlich so. Ähm, Henning schreibt äh, Simon, ey Simon, mein Kind schreit die ganze Zeit. Kennst du einen guten nachhaltigen Nuckel? Und dann schreibt Simon Henning, ey ja kenne ich, hier ist der Link. Mhm. Äh, das ist so, also so mhm. soziale Kontakte haben super oft was mit Produkten zu tun, mhm. weißt du? Und mhm. super oft was mit Unterhaltung, für die Geld ausgegeben wird und so weiter und so fort. Jemand schreibt ja auch im Social Media hier, dass die Netflix Serie ähm, mhm. Die ist mega geil. Mhm. Da vergisst ja auch jeder so, ach ja, Netflix kostet ja aber eigentlich Geld. So, das sagt ja, ja. auch niemand, das sagt ja auch niemand, ja, das ja. kostet aber was. Jeder ja, sagt na. so, hey, das ist, das ist unser Leben, <lacht> ne? das ja, ist sozial, soziale ja, genau. Kontakte. Ja, ich glaube,
0: es spiegelt auch wieder, wie viel Kaufen Verkaufen im sozialen Leben und Beraten für Verkauf oder so, ne. Ja,
1: Einfach total krass eigentlich, das ist halt ja, Konsum, genau. ne, das Leben nicht. ist halt, in. Sehr, also das Leben an sich ist irgendwie schon auch was, das ja konsumiert wird, also. Ja, jedenfalls seit letzten Konsum 2000 Jahren. Konsum findet man Jahren. halt leider überall.
0: Ja, ja, sehr gut. Und dann, Malte, hätte ich noch einen Punkt, aber ich weiß nicht, wie wichtig der ist jetzt für diesen Podcast. Und zwar, wenn ich, also sonst können wir es ausklammern oder wann ja, anderen sprechen, klar, aber klar. aber wenn ich jetzt tatsächlich es schaffen sollte, so jetzt in den nächsten Wochen und Monaten eine ganze Reihe von Videoclips zu machen und die zu einem Online-Kurs zusammenzustellen, zum so Gesamtpaket, ne? Kannst du da nochmal was sagen, wie ich das dann am besten, also das packe ich dann auf meiner Homepage und das mache ich mit irgendwen, mit einer anderen Firma zusammen, also wie das am besten laufen kann,
1: abrechnungstechnisch und äh, mit wem ich da zusammenarbeiten muss? Ja, da gibt's also ich hätte letztes Mal ja schon gesagt, es mhm. ist vor allen Dingen einfach, wenn man die Abrechnung über einen Drittanbieter, sag ich mal, laufen lässt, weil... Okay. Allein ist es einfach zu, super kompliziert, Kompliziert Aha. vielleicht nicht so kompliziert, aber da will man einfach nicht so viel Zeit rein investieren. Das heißt, Aha. ich kann vor allen Dingen nur, sage ich mal, sagen, wie wir es machen. Es gibt Aha. sicherlich noch andere Wege, aber wir haben ein Konto bei Digistore24. .com.
0: Genau, das hat es gesagt. Genau. Hey, ist das jetzt, ist das jetzt das doof, ich dass ich die Sachen frage, die du letztes letzte Mal schon mal ein bisschen gesagt hattest?
1: Ist, ist vielleicht ganz gut, nochmal so hier als Wiederholung an der Stelle. Ne? Okay. Und mhm. unsere Videos, wenn wir sie dann bei Vimeo zum Beispiel haben mit so einem privaten Link, ich lade die da immer mit einem privaten Link hoch, die haben wir dann auf Coachy. Das schreibt man C-O-A-C-H-Y. Genau. Coachy.net. Okay. Ähm, da bezahlt man, glaube ich, auch, wenn man so einen Kurs hat mit Videos, die man einbettet, bezahlt man auch nicht so viel. Wir haben da halt so ein großes Paket, weil wir so viele Kurse haben. Das sind dann irgendwie 30 Euro hier im Monat, sehe ich gerade. Oder oh, 27 Euro. Ähm, kann sich aber mal ändern. Es gibt noch eine Alternative, das ist, wenn man jetzt so eine WordPress-Website hat. Ich, ich habe noch nicht ganz verstanden.
0: Also du hast jetzt einen Drittanbieter und sozusagen, wer immer deinen Kurs haben will, der läuft mhm. dann, ob er es weiß oder nicht, über Digistore. Genau, da kauft er den Kurs
1: und genau. das kann man verknüpfen mit einer Plattform, die heißt Coachy. Im Prinzip, wenn man sich da... Es ist schon beim ersten Mal, wenn man das alles so sieht, boah, ja, das ist ein, scheint so eine große Welt an sich zu sein, da mhm. muss man sich wahrscheinlich auch mal einen ganzen Abend lang richtig durchklicken mhm. und das alles ein bisschen verstehen. Mhm. Aber im Prinzip, um es mal einfach zu erklären, du verbindest Coachy, das ist die Plattform, da ist dein Online-Kurs. Ah, Dort verstehe. kann kann ah, Zuschauer den gucken. Ah ja, ja okay. Das, also klar, das okay. verbindest du mit Digistore24. Genau. Natürlich und, kannst du jetzt sagen, ey Malte, aber wo kriege ich meine Verkaufsseite her? Ich glaube, Coachy hat sogar die Möglichkeit, dass du sowas hast wie so eine Anmeldeseite, Kaufseite, die... Verlinkt dann auf den Digistore-Kauflink und der schickt dich dann wieder zurück zu Coaching Also okay. geht hin und her.
0: Okay, ich, ich wiederhole. Also, ich bringe meine ganzen mhm. Inhalte bei Kochi zum Beispiel unter ja. und verbinde die mit Digistore. Ja. Das, und Digistore klärt, dass, dass nur die, die es bezahlt haben, können dann da diese und diese Inhalte abrufen.
1: Richtig, genau. Sogar okay. bei Abos ist es dann so, dass bei Kochi dann der Zugang gesperrt wird. Wenn, okay. Ja. Ja, okay, also da war noch eine Frage drin. Es gibt mhm. auch Alternativen, weil mhm. jetzt, ja, jetzt müsste mir Coach ihr Geld geben, äh, aber ich habe jetzt hier keinen Link und ich werde hier auch keinen runter tun, weil mhm. darum geht es mir im Grunde genommen nicht hier in dem Podcast. Ähm, mhm. Es gibt noch Digi-Member zum Beispiel, einfach nur für alle, die hier zuhören. Und ähm, das kann man mit WordPress verbinden, Digimember ist auch relativ, wir wollen einfach damit nicht so viel Programmieraufwand haben und nicht so viel dafür bezahlen, das irgendwie zu warten, deswegen nehmen wir da Coach an der Stelle, aber Digimember hat man auch viele Möglichkeiten, kostet auch nicht so viel Geld, hm. kann man auch mit Digistore24 verbinden und das ist direkt im WordPress und wer WordPress kennt, damit kann man halt auch direkt auch schon seine Verkaufsseiten auch ganz gut aufbauen aufbauen, da wo man sich anmeldet, also ich glaube, das kann man im Cochi machen, wir machen es allerdings so, dass wir auch im WordPress unsere Verkaufsseiten machen, ich fasse nochmal mhm. zusammen, mhm. da linken wir zu Digistore24, da kauft derjenige dann bei Digistore24, aber mhm. die, ich sag mal, diese Seite, wo dann draufsteht, was gibt es zu kaufen, das machen wir im WordPress, mhm. auf unserer Homepage, mhm. wir verlinken zu Digistore24, das ist der Warenkorb mhm. und wenn derjenige dort gekauft hat, wird er dann auf die Kursplattform weitergeleitet, das, und kriegt dann auch per E-Mail natürlich einen Link dazu, das könnte dann zum Beispiel Coachy sein, oder Digistore für, ähm, oder, warte, was habe ich gesagt, Digimember. Digi -Member. Genau.
0: Okay, habe ich alles, super. Das
1: kannst du dir auch echt dann nochmal anhören, und ich würde auch sagen, wir tun das hier mit dem Podcast dann mit rein, ja, super. weil das ist einfach super. für jeden, der super. irgendwie so einen Kurs dann super. auch mal mit seinen Inhalten machen will, natürlich voll wichtig.
0: Ja. Und jetzt einfach nochmal eine Frage aus meinem, wo ich denke, ja, Digistore könnte ich auch sagen, ja, wir verkaufen zwei Kurse von Malte, aber erzählen ihm, wird nur ein verkauft. <lacht>
1: Ähm, Digistor, du meinst, Digistor könnte sagen.
0: Nee, nee, kommen. also das ist jetzt vielleicht alberner Kiki-Kram, aber die Frage ist jetzt vorbeigeschwommen. Ich muss ja vertrauen. Ich kann ja schwer kontrollieren, wie oft der Kurs runter. Ah, vielleicht
1: doch über. Du kannst im Coach sehen, einerseits Coachin, ah, wer einen Zugang Komm, hat. Du kannst du, sehen, wer einen genau. Zugang hat. Und mhm. Digistor mhm. weiß auch ziemlich sicher, dass. Ich glaube, eine Quote von 30 Prozent sich irgendwann mal an Hersteller auch wenden, irgendwann mal und sagen, hier, ich habe mal was nicht gekriegt. Ich habe da einen Zugang und mhm. es kam bisher noch nie vor, bei Hunderten mhm. von Bestellungen, die wir schon hatten, dass da irgendeine Bestellung irgendwie gefehlt hat oder nicht angezeigt wurde oder klar. irgendwie das Geld ja. dafür gefehlt hat. Super. Also du bist ja, du kannst dann auch sehen, wer hat das gekauft und mhm. es kommen oft welche, die es gekauft haben zu dir und sagen, hey, da kam man E-Mail nicht an oder irgendwie solche Sachen, weil das war dann im Spam. Also Digistore würde, glaube ich, einen Teufel tun und da irgendwie, ich sag mal, in Anführungsstrichen, bescheißen. weil Ja, super, ja, alles klar. genau, alles klar.
0: Geht War jetzt eine bisschen, es war einfach eine Frage. Es war
1: cool, es ist, eine coole Frage.
0: es ist eine coole Frage. Yeah. ist wirklich meine, so, ist weil es ist ja
1: für, für, für viele vielleicht ist einfach auch so was Ungreifbares und dann denkt man, boah, dann gibt man das Verkaufen irgendwie ab und mhm, genau kann mhm. ich dem irgendwie vertrauen, wenn man das noch nie gesehen hat, aber doch kann man auf jeden Fall, also ich kann es aus, wir haben hunderte von Kursen dort schon verkauft wir verkaufen ja unsere Kurse über Website, piloten.de, wir arbeiten seit wirklich langer Zeit mit denen zusammen mit Digistore24, was das so angeht und da kam noch nie irgendwie, was, dass da yeah, das irgendwie ein Problem gab. Und oft ist es auch so, wenn uns dann jemand schreibt, so ja, ich habe eine Mitgliedschaft bei euch, können wir kam heute gerade wieder eine E-Mail, können wir die Bankverbindung ändern, dann sage ich hier, schreib digisoft 24com und dann schreiben die dahin eine E-Mail und dann machen die das. Okay. Und das ist halt cool, weil dann habe ich damit nichts zu tun. so ne Das sind mhm. halt so die Dinge, damit willst du als Puppenspieler nicht viel zu tun mhm. haben. Ja, genau. genau. Mhm. Mhm. Ja, genau. Super. Ich habe jetzt ein echt teures Handy mir geholt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum ich mehr auf instagram jetzt gemacht habe. Weil diese ganzen Stories zu schneiden, so Videos auch auf dem Handy mal zu bearbeiten, mal kurz was mitzufilmen, geht wirklich besser, wenn man entweder ein heftiges iPhone hat oder ich habe jetzt hier über einen Vertrag, habe ich über unsere Firma hier dieses... Samsung, das sind echt krasse Handys, da gibt es auch günstigere, zum Beispiel dieses S10, glaube ich, das ist schon echt heftig. Martin, das ist so ein bisschen unser Samsung-Beauftragter bei uns in der Firma, der hat auch ein Instagram bekommen mit 10.000 Followern, der ist Fotograf, der sagt, das S10 sei krass, nicht zum S9 greifen, wenn man Content-Marketing macht, da wäre der Sprung zu groß, aber das Samsung S, S10 zum Beispiel und ich habe das S20 Ultra. Da Ähä? muss ich mir keine Gedanken machen über Festplatte, über wenn ich da was mitfilme, das ist so super schnell exportiert und bearbeitet auf dem Handy. Und ähm, das Mikrofon ist auch total heftig da dran, und da kann man dann auch schon fast auf eine Kamera verzichten und dann eher sagen, boah, dann macht man sich einen Telefonvertrag, wo man halt das Handy für, ich sag mal, 20, 30 Euro im Monat über zwei Jahre mit reinnimmt und dann nimmt man so einen Samsung S20 oder einen okay. Samsung S10. Und da muss ich okay. echt sagen, da habe ich jetzt immer gemerkt, boah, mit dem... Jenny hat mich hier ausgelacht, hat gesagt, Malte, ey, das, dein Display ist so groß, das ist ein bisschen zu groß, aber ich muss jetzt sagen, dass das große Display gerade wenn man irgendwie vollwertig sich auch Inhalte dann angucken will und auch zurückschreiben will, einfach auf der Tastatur, das Tippen fällt mir viel oh. leichter auf dem großen Display. Ich könnte nie wieder ein kleines, kleineres als dieses Riesending hier nehmen. Hey. Hört sich jetzt ein bisschen strange und verwöhnt an von mir, aber hey. einfach, wenn man tagtäglich darauf antwortet, Sachen macht, ähm, richtig so ein bisschen das Ganze auch zum Arbeiten nimmt, wenn man im Social Media einfach unterwegs ist, so, da kann ich echt nur ein gutes Handy auch empfehlen. Ah, interessant. Mhm. Ja, danke dafür. Ja. Mal, eben noch ein kleiner Gedanke bei mir zu auch gerade, ich habe jetzt auch
0: gemerkt, ich mir, bei,
1: bei ja? ma, mhm. merkt ihr das nochmal ganz kurz, eine mhm. Sache ist mir nämlich aufgefallen, ich habe nämlich deine Clips gesehen und ich habe jetzt gerade immer mehr Spaß auch dran gefunden, das ist ein bisschen überzogen, wie viele Kameras hier am Samsung dran sind, aber die haben ja auch echt so einen Live-Fokus in Video-Effekt, ähm, da wird das so ein bisschen technisch gemacht, dass der Hintergrund so total verschwimmt. Ah, okay. Aber das sieht so surreal so und eigentlich ja. auch echt cool aus, wenn du mit einer Handpuppe da stehen würdest und hättest, würdest du das mit diesem Handy filmen, da brauchst du dann halt kein, kein heftiges Objektiv mehr und trotzdem ist der Hintergrund halt verschwommen und du ah, bist halt voll im Fokus. Mhm. Das sieht äh, schon äh, ja Weltja Lichtjahre dann manchmal voraus aus, aber es ist einfach mit einem normalen Handy. Also, okay, interessant. Ja.
0: Ich habe ich hab jetzt gerade noch jemanden gefunden, der mich ein bisschen coacht mit Filmen und so, ne? So, ja. so mir wie ein Gold. Ja. Und die sagte: ey, neuere Kameras, K4 oder so Technik, irgendwas so, ne? Da kann ich in der Filmbearbeitung dann im Schnitt ähm, äh, das so machen, als ob ich mit zwei Kameras gefilmt hätte oder drei, indem ich einmal nur die Puppe groß rausziehe, zack, ja, rausschneide richtig, richtig. und dann einmal nur mich. Geht das auch mit deiner Kamera? Weißt du, was ich meine?
1: Mit dem Handy meinst du gerade? Oder mit dem Handy? Ja, ja, genau. Also das Samsung S8, das kann nicht nur 4K, das kann sogar 8K. Das ist völlig abgedreht. Okay, super. <lacht> da okay. Aber, aber davon mm. würde ich dir ja abraten, mit 8K aufzunehmen. Ja. Weil das einfach für den Prozessor auf dem Computer Schöf, und auch fürs Handy das Bearbeiten ist. macht einfach keinen Spaß mehr. Mhm. Aber sie hat recht, ähm, du kannst bei 4K voll gut so reinschneiden, als wär das, wären das halt mehrere Kameras genau. Das hey, ist super. 4K besser hey, Danke für möglich. den
0: Werbespot, der war nochmal richtig gut im Nachklapp, noch eine Option.
1: Also wie gesagt, ich war nie so der Fan von Filmen mit einem Handy, ja. aber ich muss sagen, also wenn man es tut, dann bitte mit einem richtig, richtig guten Handy, was auch 4K kann und was das auch gut verarbeiten kann, weil Viele ältere Modelle können auch schon 4K, aber sind dann, dann wird das Handy komplett heiß und so. Und das ist dann halt echt keine ah. Werbung, die ich hier für teure Handys machen will, aber. Gut. Sa pass auf, ja. sag mir nochmal ganz kurz. Nee, doch, sag mir nochmal ganz kurz. Wie heißen diese beiden Handys, die du
0: gerade empfohlen hast, Samsung?
1: Also, ich bin zum Beispiel echt so viel mit dem riesengroßen Samsung S20 Ultra. Das ist ja, richtig das teuer. Ich glaube, das kostet 1200, 1300 Euro oder so. Ja, ja das ist schon richtig
0: teuer. Aber hast du nicht sowas gesagt? Ach, und dann zahlst du noch 30 Euro
1: im Monat? Ich glaube mit, mit einem Vertrag so ne, ja. Ich kann hast... ja nicht genau sagen, weil es halt auch über, über unsere war... Firma halt geht und so. Ach okay, okay, gut. Okay, aber ja, ich aber denke so ich für draußen. 30 Euro im Monat kriegt man das ja, wenn man das also, im Angebot du... hat, ja. Okay, gut. Okay. Und dein Altes hast
0: du schon irgendwo anders getan, ne?
1: Das habe ich unserem Nachbarn verkauft, ja. Beziehungsweise ja. nee, nee, gegen eine Pizza Party habe ich das eingetauscht. Du hast das gegen eine Pizza? Ja, auch schön. <lacht> aber das war das Samsung S8. Das war das Samsung S8 mit ganz vielen so. Ähm, Ach, mit, mit ganz süß. vielen Löchern schon vorne im Display, aber er ist mhm. halt Polizist und ich glaube, in seinem Job, da ist das nicht so schlimm, wenn das mal schon ein paar Mal runtergefallen ist, also fällt das also bestimmt, in Action fällt das dann noch ein paar Mal runter, bestimmt.
0: Ey, ja. Malte. Ja, haben wir, oder?
1: <lacht> ja. Das war echt klasse und,
0: ähm, und das Gefühl von, es ist echt schön rund. Ich bin, meine Fragen sind alle gefüttert,
1: Malte. Das war wieder super. Cool, cool. Und ein richtig
0: gutes Ende von der Geschichte.
1: Ja, ich denke, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, können wir auch noch mal privat telefonieren mhm. Mhm. und ähm, ansonsten, vielleicht kommt dann ja irgendwie, irgendwann, wenn du auch deine Erfahrung gesammelt hast, kannst du dich gerne noch mal für diesen Podcast dann hier auch anmelden und sagen, hey Malte, ich möchte jetzt noch mal von meiner Seite berichten, wie, wie ah, das funktioniert und ja, was genau. für mich Genau, zum Beispiel, wie ich
0: am Anfang dieses Podcasts schon gesagt habe, so einen kleinen Rückblick, ne, was ist so? Ja, ja das wäre cool, das wäre cool, ja, so in einem gerne. halben
1: Jahr oder so. Genau, ja. Genau. Genau. Aber dafür musst du mir eins versprechen, du musst hm? diese sozialen Kanäle ja. selber echt ausprobieren und ja, mal gucken, äh. wo sind auch andere Puppenspieler und vielleicht bist du der Erste in deiner Branche, der irgendwo ist, das ist auch immer cool übrigens.
0: Na, das wäre dich jetzt echt wundern, ich bin meistens der Letzte. Ja,
1: <lacht> dann musst du dir immer Trabant-Themen auch so holen, sag ich mal, ne? dann kannst du dir vielleicht keinen Puppenspieler, aber dann kannst du zum Beispiel Lars Eidinger äh, liken und der hat immer ganz schräge Fotos. Ja. ja, sehr
0: gut. Sehr gut. Ja. Ey, Malte, brauche ich dir nicht versprechen. Ich glaube, das mache ich automatisch.
1: Hm. Okay, cool. Ja. Super. Es gibt echt coole Sachen, die man da finden kann. Social Media ja. ist das Leben und ich meine, man muss sich immer ein bisschen davon distanzieren, dass man alles so, ich sag mal, abhasst und sagt, ja, da sind so viele böse Hater und so. Das stimmt mhm. nicht. Da sind auch auch gute Menschen sind da. Ich und meine Freundin Jenny und alle mhm. bei uns aus dem Beraterteam sind da. Die sind auch alle gut. Ja. Die kann ich auch meine Hand ins Feuer legen. Ja, hey, Super. Ja. Super, super. Okay, ja, ich freue mich natürlich auch jedem über jeden, der uns folgt. Also auch als Firma. Wir haben auch einen Account, der heißt Die Berater. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist auf Instagram Die Berater mhm. zusammengeschrieben und dann nochmal Unterstrich. Das ist ein komischer Name. Okay. Weil das andere war nicht mehr frei. Oder einfach bei Instagram Die Berater Online Marketing eingeben. Da haben wir zum Beispiel gestern auch ein Video, gerade so eine Story, wie wir mit dem Skateboard durchs Büro fahren. Das war cool. Ah, ja, sehr gut. Ja. Okay, Instagram. Ja, sehr gut. Vielleicht <lacht> sehr gut. sehen wir dann bald die Skateboard-fahrende ah. Puppe.